0: Capítulo 2, ley 1. Todos son adecuados, ksharim, apropiados, para hacer una circuncisión. Incluso una persona incircuncisa, incluso un esclavo, incluso una mujer, incluso un niño, pueden hacer la circuncisión donde no hay un hombre, digamos, adulto de 13 años, etc., para hacer la circuncisión. Pero un no judío no tiene que hacer la circuncisión en absoluto y se hizo la circuncisión, no es necesario volver a circuncidar a la persona. Si el no judío lo hizo, no es necesario volver a circuncidar a la persona que recibió esa circuncisión del no judío. Y con cualquier objeto se puede hacer la circuncisión, incluso con una piedra, incluso con un vidrio, y con cualquier cosa que corta. Pero no se puede hacer una circuncisión con un pedazo de caña, por ejemplo, una planta que uno cortó la caña, es dura y tiene filo ahora, no se hace la circuncisión con esto, porque es peligroso. Y la mitzvá, el precepto de la mejor manera posible, es hacer circuncisión con hierro. Tanto con un cuchillo o con una tijera. Y la costumbre de todo el pueblo de Israel es hacerlo con un cuchillo. Dos. ¿Cómo se hace la circuncisión? Se corta toda la piel que cubre lo que el Rambam llama Atara, la corona, el glande. Hasta que se revela toda la corona, o sea, todo el glande. Y después se hace perilla. Perilla significa tomar. El Rambam lo define, pero yo explico las palabras son un poco complicadas. Se toma con las dos uñas la parte de piel que quedó cortada del glande, entonces está el glande, está la piel. Uno corta la piel y queda un pedacito de piel cubriendo todavía el glande. Se toma esa piel y se corre para atrás. En las palabras de Rambam se hace pria, que significa literalmente revelar la piel suave que quedó por debajo de la piel que se cortó, que era el prepucio, con las uñas y se lo pasa para, para aquí y para aquí, para atrás, hasta que se vea la carne entera, o es sea, decir, todo el cuerpo del glande. Y después se absorbe con la boca, se pone la boca ahí y se absorbe el moyel, que es que la persona que hace la mila, es decir, corta y hace la circuncisión, se llama moyel, con la boca absorbe de la herida donde se cortó hasta que salga sangre de lugares lejanos para que la persona, para que el niño que se le hizo la circuncisión no llegue a peligro, o sea, que circule la sangre correctamente. Y todo caso en el cual el, la persona que circuncide, el Moyel, no hizo mechiza, se llama, no absorbió sangre, lo sacamos. O sea, lo sacamos de su trabajo. Y después de que absorbió la sangre con la boca, pone algún tipo de vendas con algún tipo de líquidos o ese tipo de cosas que curan la herida. 3. Hay pedacitos de piel, la palabra literal es tzitzin, son como fibras, partes de piel, que impiden la circuncisión, o sea, que si la persona no los cortó, no está circuncidado. Y hay tzitzin, o sea, fibras, pedacitos de piel, que no impiden la circuncisión, o sea, que incluso si están ahí, la persona igualmente está circuncidada. ¿Cómo funciona? Pregunta Rambam. Si sí quedó de la piel, del, del prepucio, piel que cubre la mayor parte de la altura del glande, o sea que la persona, la persona cortó poco y quedó muy poquitito del glande revelado, ni que hablar si quedó a lo ancho, digamos, de la circunferencia del glande, quedó, quedó oculto con mucha piel, esta persona está incircuncisa tal y cual estaba antes y esta piel es parte de las pielcitas que impiden la circuncisión, o sea, la circuncisión no es válida. Y si no quedó de la piel, del prepucio, sino un poco, y no, no cubre la mayoría de la altura del glande, ni tampoco la circunferencia del glande. Entonces esto se llama tzitz, un pedacito de piel, que no impide la circuncisión. La persona está circuncidada, pero ahora vamos a ver qué hay que hacer con estas cosas. Cuatro, una persona que circuncida, todo tiempo que está ocupado en el corte, en la circuncisión, puede volver, o sea, corregir, tanto las pieles, que impiden la circuncisión, que definimos en la ley anterior, como las pieles que no impiden la circuncisión, la persona está ocupada en el acto de circuncidar en ese momento. Entonces la persona, el moyel que corta, ya se separó de la circuncisión, ya terminó su trabajo, por aquellos pedacitos de piel que impiden la circuncisión, o sea, está mal hecha la circuncisión la persona está incircuncisa todavía, entonces el moyel, el que cortó, tiene que volver a involucrarse en la circuncisión por aquellos pedacitos de piel que impiden la circuncisión. Pero por los pedacitos de piel que no impiden la circuncisión, no necesita volver. Si la persona, el Moyel, el que corta, cortó, pero no reveló el glande, como dijimos anteriormente, definimos con las uñas, para atrás, la pielcita, etc., es como si no hubiese hecho la circuncisión. Cinco. Un niño cuya piel es muy suave y que está como, col o que está como colgando, o que tenía muchísima carne de niño, puede ser también una persona adulta, pero que tiene, es muy gordo, muy, muy gordo, al punto tal que se lo ve como que no está circuncidado. Efectivamente se le cortó el, el prepucio, pero parece como que no está circuncidado porque tiene mucha piel dando vueltas. Se lo mira, lo observamos cuando tiene el pene duro. Sí, parece como que está circuncidado, entonces no es necesario hacer nada más. Pero hay que reparar la carne de un lado y del otro lado, o sea, del glande, porque rabínicamente hablando parece como que no fue circuncidado. Entonces nuestros sabios dijeron, repararlo de alguna manera. No es, no es necesario cortar, pero simplemente se estira la carne para atrás, o sea, para más cerca del cuerpo, de manera tal que parezca circuncidado. Y si en el momento en que el pene está duro, no se ve como circuncidado, entonces volvemos y cortamos la carne que está como colgando de aquí y de aquí hasta que parezca, hasta que se vea el glande revelado en el momento en que está duro el pene. Y esto es algo rabínico, pero bíblicamente hablando, a pesar de que la persona parece como si no estuviese circuncidado, por cuanto fue efectivamente circuncidado, no es necesario circuncidarlo una segunda vez. Seis. Se hacen todas las necesidades del briz, de del corte, mila, en llaves. A pesar de que en llaves no se puede cortar carne, eh, de una, no se puede hacer una herida, esto quiero decir, se puede cortar carne para comer, pero no se puede hacer una herida en el cuerpo, etc. Pero sin embargo, la la, la, la ley es que se hacen todas las necesidades del corte de la mila en llaves. Se puede cortar y se puede revelar el glande y se puede absorber la sangre y se puede volver sobre los pedacitos de piel que impiden la circuncisión, a pesar de que la persona ya se haya separado del trabajo del corte, sin embargo, por cuanto esto impide la circuncisión, puede volver incluso en llaves. Pero por los pedacitos de piel que no impiden la circuncisión, si ya se separó de la circuncisión, ya terminó el trabajo, no vuelve sobre esto en llaves. Y se puede poner una venda en llaves, pero todo lo que se llama machire Mila, Mahshir significa aquello que prepara como kosher, adecuado, preparado, aquello que prepara la circuncisión, como vamos a ver más adelante, un cuchillo o algún otro tipo de cosa, no desplaza llaves. ¿Cómo funciona? Pregunta Rambam. Por ejemplo, si, la, si no encontraban un cuchillo, no saben cómo cortar, no tienen con qué cortar, no se hace, no se fabrica un cuchillo en llaves, que está prohibido por otro tipo de trabajos, y no se trae un cuchillo tampoco de otro lugar. Incluso si estamos hablando de un pasillo, que no se le hizo un Eirub. Eiruf significa, muy en resumen, porque no es el lugar aquí donde Rambam lo explica, significa un lugar donde nuestros sabios prohibieron cargar en llaves, porque es un dominio semi-público, por ejemplo, un pasillo común o una serie de casas. Nuestros sabios de vuelta prohibieron cargar ahí, pero nuestros sabios mismos dijeron que haciendo cierto tipo de. Eh, ceremonia, elementos, etcétera, reparaciones, se puede cargar incluso en ese lugar. Esas reparaciones se llaman Eiruv. Eiruv literalmente significa mezcla, donde todos los que viven en un dominio semi-público pueden mezclarse y todos juntos hacer que ese dominio sea como un solo dominio privado de una sola persona, porque están todos mezclados, en, digamos, en una sola casa. Pero esto se llama un Eiruv. La cuestión es que si hay un lugar donde es un dominio semi-público, y no se hizo un Eiruv, está prohibido cargar en llaves, pero rabínicamente hablando. Nuestros sabios lo prohibieron. Entonces, incluso un pasillo que es semi-público, que no tiene Eiruv en ese lugar, bíblicamente se podría cargar, pero rabínicamente no. No se trae un cuchillo de un patio a otro patio, porque antiguamente las casas de las personas eran como un patio común en el medio, muchas casas alrededor y de, esos, de ese patio común había un pasillo chico que llevaba un pasillo más grande. Ese pasillo grande conectaba un patio chico con otro patio chico, con otro patio chico como si fuese un pulmón. <ríe> Muchos patios chicos conectados a un pasillo grande que llevaba al dominio público, a la calle, por así decir, el dominio público. hatzer patio literalmente, se llama un patio común más chico donde había muchas casas. Otro hatzer, otro patio común donde había otro, muchas casas, y en el medio había un Maboy, un pasillo más grande. Entonces, no se puede traer un cuchillo desde un hatzer hasta otro hatzer, desde un patio común hasta otro patio común, a pesar de que son todos dominios semi-privados, semi-públicos. Perdón, no son dominios privados, no son dominios públicos, son semipúblicos, porque poca gente comparte esos dominios. Aún así, no se puede traer un cuchillo en llaves si no se preparó desde antes. Y el Eiruf. De vuelta, esta ceremonia para unir todos juntos un patio para hacer un dominio privado solo, y no semipúblico. Un Eiruv, que es algo rabínico, no desplaza al, al Chávez para traer un cuchillo por cuánto se podría haber traído desde el viernes, desde antes de Chávez, lo podrías haber hecho de antes, porque qué esperaste hasta Chávez? 7. Y tampoco no se muelen especias para hacer remedios, y no se calienta agua y no se hace la venda no se prepara la venda en llaves propiamente dicho se puede colocar la venda preparada desde el viernes en llaves se puede colocar en llaves pero no se puede preparar en llaves y tampoco se mezcla vino con aceite que le salían poner en el, en el corte y si la persona no molió canela o algún otro camón algún otro tipo de especia que lo usaban para curar desde el viernes se puede masticar con los dientes y colocar en la herida y si la persona no mezcló vino con aceite, puede poner vino por un lado y aceite por el otro lado. Esta es la regla general. Todo lo que puede hacerse desde el viernes no desplaza llaves, pero si la persona se olvidó y no lo preparó, aquellos asuntos que necesitaba para hacer la circuncisión, por ejemplo, un cuchillo o lo que mencionamos anteriormente, entonces que se desplace la circuncisión para el noveno día, o sea, el domingo. En este caso en particular que el chico nació en Chávez y entonces se hace la circuncisión el octavo día que es Chávez. Ocho, si lo circuncidaron al niño en Chávez y después se esparció, se volcó el agua caliente que tenían preparado. Lo habían preparado pero se perdió, se volcó, etc. O se esparcieron las especias y se perdieron, ahora no las podemos encontrar o colocar. Se hace todo para el niño en Chávez igual porque esto es un peligro para el niño. Ya se hizo la circuncisión. No se puede hacer los, preparaciones, los preparativos de la circuncisión en llaves, pero si ya se hizo la circuncisión y no tienen las otras cosas, lo pueden hacer, por supuesto, porque el niño está en peligro. El lugar, las situaciones en donde la costumbre era bañar al niño, se lo puede bañar en llaves en el día de la circuncisión, tanto antes de la circuncisión como después de la circuncisión, o en el tercer día de la circuncisión, incluso si cae en llaves, se lo puede bañar también. Tanto bañar todo el cuerpo como bañar solamente el corte, la mila, también se puede hacer tanto con agua caliente que fue calentada el viernes como con agua caliente que fue calentada en llaves, propiamente dicho, porque esto es un peligro para el niño y por lo tanto se puede hacer cualquier cosa. nueve Si se olvidaron y no trajeron el cuchillo el viernes, le puede decir a un no judío que traiga un cuchillo en llaves, siempre y cuando no lo traiga a través del dominio público, donde está prohibido cargar bíblicamente. Pedirle a un no judío que haga un trabajo en Chávez para un judío es una prohibición rabínica, de nuestros sabios, se llama Shavuz. Está prohibido en Chávez. Pero pedirle. Eh, entonces, perdón, de vuelta. Pedirle que haga un trabajo rabínico está prohibido en Chávez. La, el bris, la circuncisión, está permitido hacerlo en Chávez. Pero aquí lo que entra en conflicto es pedirle al no judío que haga un trabajo para nosotros en llaves, que es una prohibición rabínica, entra en conflicto con hacer la circuncisión en llaves, que es una obligación, digamos, bíblica. Esto es lo que el ramo me está explicando. Se le puede, si se, se olvidaron, de vuelta, al comienzo de la, la, la ley 9, si se, se olvidaron y no trajeron un cuchillo el viernes, se le puede pedir a un no judío que traiga un cuchillo en llaves. pero siempre y cuando no se transgreda una, una prohibición bíblica, que es cargar en el dominio público. La prohibición es bíblica para el judío, el no judío puede cargar, pero acá la cuestión es, de vuelta, el judío no puede cargar en la calle, en el dominio público, en Chávez. No, esto es una prohibición bíblica. El judío no puede pedirle a un no judío un una trabajo que para él estaría prohibido. Esto es una prohibición rabínica. Aquí es donde entra la cuestión en conflicto. Entonces, siempre y cuando se le puede pedir que traiga un cuchillo en llaves, si se olvidaron lo que sea, al no judío en llaves, siempre y cuando no lo traiga a través del dominio público, no, no le podemos pedir que haga una prohibición bíblica para nosotros, para el judío. En general la cosa funciona así, dice Rambam, toda cosa que hacerla en Chávez está prohibida sobre nosotros, sobre el judío, por una prohibición rabínica, Está permitido pedirle al no judío que lo haga para hacer una mitzvah, un precepto en su momento adecuado. Por ejemplo, un bris, una circuncisión, en Chávez. Pero todo aquello que está prohibido para nosotros hacerlo bíblicamente hablando, está prohibido pedirle al no judío que lo haga para nosotros en Chávez. Diez, todo lo que prepara la circuncisión, incluso si es una circuncisión en el día adecuado, en ese día que corresponde, en el octavo día, no desplaza Yom Tov las festividades. ¿Por cuanto podría hacerse todas las preparaciones del día anterior a Tov. Cuanto más aún? Esto se aprende un calva Heimers, en un caso sencillo de hacer, en un caso grave, Cuanto más aún? Si no desplaza. Los preparativos para la circuncisión. Una prohibición rabínica, que es, por ejemplo, pedirle al no judío que haga el trabajo para uno cuando es un trabajo bíblico que estaría prohibido para el judío, ¿cómo van a desplazar una prohibición bíblica de la, la torá misma de no hacer trabajos en llaves? Es una pregunta retórica, ¿sabes? es obvio, dice el Rambam. Pero se puede moler especias en Yomtef, por cuanto servirían para una olla, o sea, para comer. Se pueden hacer los trabajos que están involucrados con la comida en Yomtef, como está explicado en las leyes de Yomtef. Y se puede mezclar vino con aceite.